0: Meditar no es para mí. ¿O sí? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella
0: es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini. Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Este tiempo de pandemia, eh, se puede pensar que para algunos es el momento idóneo para empezar o para continuar con la meditación porque finalmente muchos estuvimos en casa mucho tiempo. Pero tal vez para otros sea difícil, todavía más difícil porque hay estrés, porque hay preocupación, porque hay mil cosas en la cabeza. Entonces... Híjole, de repente nos encontramos en, en esta bifurcación de... ¿Yo yo qué caminito voy a agarrar? ¿El, el, el que no medita o el que sí medita? Hmm. El día de hoy tenemos una súper invitada que yo estoy seguro que nos va a poder decir cómo irnos a un camino que sea mejor para nosotros con este tema de la meditación. Hola, Ide, ¿cómo estás?
1: Paco, pues muy contenta de poder escuchar más sobre este tema que se llama, sí, Supervive Meditando, eh, porque por mucho tiempo y creo que ahorita nuestra invitada nos va, nos va a aclarar las cosas, pero por mucho tiempo eh, llegué a pensar que la meditación no era algo para mí, ¿no? Como que, como que tenía que haber estudiado más o yo que soy muy acelerada, tú me conoces, soy como que así traigo la, el drive a todo lo que da, digo, uh -huh. no, como que me costaba mucho trabajo, entonces eh, poco a poco pues he ido aprendiendo y conociendo más de la meditación y estoy muy contenta hoy que nos van a platicar de mitos, de realidades, de beneficios y sobre todo de cómo poder empezar esta práctica que trae muchos beneficios para nuestra salud y para nuestro bienestar.
0: ¡Súper! ¿Y qué te parece si te platico quién es nuestra súper invitada? ¡Por favor! ¡Por favor! Ella se llama Eva Palacios. Y es la profesora de Mindfulness de Social Joy, una empresa virtual de baile. Su certificación como entrenadora la obtuvo en el Estudio Dallas Yoga Center. Cuando no está haciendo zumba, yoga, comiendo o meditando, está leyendo sobre esos temas. Es fiel creyente de los poderes de sanación que tienen la naturaleza, el amor y el estar presente. Ella es nuestra gran invitada del día de hoy, Eva Palacios. ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias, Paco, y muchas gracias, a Aide, por invitarme a este espacio. Siempre me siento muy cómoda cerca de ustedes y estoy muy feliz de estar acá para compartir un poco sobre la meditación, que es un tema que me apasiona bastante. M
0: muy bien. Esta, esta primera pregunta que te voy a hacer ni te la esperas porque apenas se me acaba de ocurrir todos esos libros que están atrás de ti son de esos temas que mencionamos
2: ahorita no no todos son de esos temas tengo de todos temas o sea, de, tengo libros sobre meditación, sobre yoga no me vas a creer pero tengo libros hasta infantiles que son para mí
0: súper genial
2: me encantan los ilustradores, entonces, novelas, de todo. Ahí tengo de
0: todo. Padrísimo, padrísimo. Pues bueno, vamos a, vamos a empezar, como dicen, vamos a empezar por el principio. Esta pregunta que te quiero hacer pareciera simple, pero no sé qué tan simple sea la respuesta. ¿Por qué meditar? Platícam platícanos sobre esta cuestión de beneficios que pueden tener físicamente, mentalmente, espiritualmente. ¿Por qué meditar?
2: Perfecto, bueno, eh, hay un montón de razones para meditar, voy a empezar por una un poquito más científica para agarrar a los escépticos que están ahí afuera, entonces, y es la más sorprendente, la meditación es capaz de transformar tu cerebro, como ustedes saben, la neuroplasticidad nos enseña que el cerebro es capaz de transformarte, y cómo lo hace la meditación, bueno, les voy a explicar. La amígdala, que es parte del sistema límbico, se encarga de procesar las emociones. Pero cuando esta amígdala se encuentra bajo mucha presión, así como estamos en este momento, que todos sentimos que es una amenaza, como el coronavirus, no puedo salir, no puedo tocar, no puedo hablar, llega un punto donde sucede algo que se llama el secuestro de la amígdala. Eh, o amígdala hijack que lo define así Daniel Goleman que es un científico y psicólogo muy reconocido entonces la amígdala se encarga de eh, procesar las emociones cuando sucede esto, el secuestro de la amígdala, es cuando decimos coloquialmente que una persona explota bajo una situación súper común por ejemplo, tu pareja te puede pedir mira, alcánzame el celular y de pronto tú explotas en llanto, en enojos en recriminaciones y luego 20 minutos más tarde dices, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué reacciona así? Eso es la mitala jaya. Entonces, la meditación nos ayuda a controlar la actividad en la mitala. Y esto sirve para que tomemos decisiones más racionales ante situaciones de tensión y ante situaciones de no tensión, ¿verdad? Que es cuando la persona llega a explotar. Esta es la primera y que me parece súper importante en, en estos tiempos. Otro de los beneficios eh, es que la meditación crea conciencia de tu cuerpo, de tus sentimientos, de tus sensaciones. Eh, más que todo meditaciones específicas como las de body scan o escaneo del cuerpo que invita a la persona que está meditando a recorrer todo el cuerpo, ver qué se siente, llegar a un punto donde ver qué emociones tenemos el día de hoy. Y esta práctica ayuda mucho a promover la inteligencia emocional. Y si te pones a pensar, es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Generalmente, más bien, las personas no están acostumbradas a escuchar el cuerpo. Están acostumbradas a veces hasta a ignorar sensaciones. A veces tenemos malestares y creemos que solo por ignorarlos van a desaparecer. Y a veces en realidad el cuerpo que tiene que hacer es gritar más fuerte para que le pongas atención. Entonces, con la meditación conectamos día a día con el cuerpo, vemos los cambios y reconocemos sensaciones y sentimientos. Eh, otra muy importante es que mejora la concentración, porque la meditación es enfocarnos en un solo aspecto, ya sea de nuestro cuerpo, del medio ambiente, generalmente siempre pensamos enfocándonos en la respiración. A esto lo llamamos un ancla. Entonces, durante una meditación eh, te pueden pedir que tu ancla sea, como dije antes, la respiración, eh, una sola sensación, un sonido, una candela. Entonces, tú tienes que enfocar tu atención a ese solo objetivo. Eh, entonces, esto hace que si escuchas un perro ladrar, que si te pones a pensar en otro tema, que de pronto te des cuenta y vuelvas a poner atención a ese objetivo. Entonces, eso hace que mejore su concentración eh, nos ayuda a mantener atención plena hacia este único objetivo. El cerebro tiene mayor capacidad para mantener atención en una sola cosa, evitando el multitasking o multitarea. Y bueno, pues algo súper efectivo, ¿verdad? Para, para completar cualquier actividad que, que estés haciendo. Y bueno, por último, la meditación reduce el estrés y la ansiedad. Eh, la meditación siempre te invita a conectarte con el momento presente. ¿Y esto cómo ayuda a reducir el estrés? Pues bueno, generalmente el estrés y la ansiedad viene de dos cosas. O estamos preocupados por el pasado o estamos pensando en lo que va a suceder en el futuro, que es lo que genera la ansiedad. En la meditación te pedimos, concéntrate en el ahora los pensamientos sobre lo que vas a hacer después, los pensamientos sobre lo que hiciste en el pasado, déjalos ir, déjalos fluir, concéntrate en lo que está sucediendo en el momento. Entonces, esa práctica ayuda a que tus niveles de cortisol disminuyan, lo cual hace que la meditación sea una herramienta súper útil para tratar problemas como el insomnio, que generalmente la gente a veces en la noche se pone a planear qué voy a hacer mañana, qué día tan ocupado, hoy, hoy no fui productiva, hoy no hice esto... O incluso también estados de ánimos bajos, porque también eh, te ayuda a ser compasivo contigo mismo, la meditación. Y por último, ya quisiera solo resaltar eh, lo importante que viene siendo la meditación en el presente, porque con todo esto que acabo de decir, no queda otra cosa más que aclarar, que también mejora la productividad. Entonces, por tanto, empresas grandes como Google, Nike, Amazon, Procter Gamble empiezan a incluir en las empresas programas de meditación con el objetivo de alcanzar los beneficios. Por ejemplo, si reduce el estrés, pues aumenta la concentración y la creatividad. Eh, si uno pues aprende más a conocer sus emociones y las de otros, eh, tiene más inteligencia emocional y se trabaja mejor en grupo. Y, por supuesto, como acabo de mencionar, si estás más enfocado en una sola actividad, entonces puedes concluir tus tareas con más rapidez. Entonces, sí es un movimiento que te viene muy fuerte y que tiene su propio nombre, que es
1: Mindfulness Empresarial. Wow. O sea, quien haya dicho o quien haya pensado, quien hayamos pensado que es una pérdida de tiempo el meditar, ¿verdad? El pararnos un momento, porque necesitamos pararnos. Ahorita vamos a hablar un poquito del proceso. Eh, realmente ahorita lo que nos acabas de contar, Eva, es como que va, va quitando, va tumbando esos mitos, ¿no? Eh, porque pues la empresa, el corporativo, va a mejorar su productividad, por supuesto en lo personal, mi salud física, mental y espiritual, pues va a mejorar, ¿no? La reducción del estrés, el poder tomar mejores decisiones racionales ante situaciones difíciles. Todos los días tenemos una situación difícil enfrente, un reto que resolver. Y si yo practico la meditación, entonces puedo tomar una decisión más consciente. Y como siempre decimos en Roces Rojo, que me acerque a la vida y no a la enfermedad, no a la muerte, ¿no? O sea, que me acerque a supervivir. Eh, yo me quedé convencida ahorita con esta primera pregunta de los beneficios del mindfulness o en este caso precisamente de meditar. Ahora, tengo una pregunta a lo mejor práctica, para ti, eh, ponías ejemplos, mi pareja me dice que me, le pasa el celular o que por qué me vestí de esta manera o de la otra o por qué dije esto o el otro y entonces yo puedo explotar obviamente cuando yo ya exploto, ¿verdad? está en secuestro mi amígdala, pues no se trata de que en ese momento me ponga a meditar, a lo mejor hay algunas prácticas que puedo hacer pero la pregunta es, ¿cuándo debo meditar? ¿Cuándo se recomienda? ¿En las noches al dormir, como decías, el insomnio, el, el pendiente de mañana? ¿En las mañanas al despertarme? ¿O es algo que puedo hacer al mediodía, en cinco minutos, en diez minutos? ¿Cómo, cómo es esta práctica de la meditación aplicada en el día a día?
2: Perfecto, sí, la meditación en realidad la puedes practicar en todo momento y yo sé que es una respuesta un poco extraña, pero lo que sucede es que la meditación se va expandiendo a otras áreas de tu vida. Está bien, uno empieza meditando cierta cantidad de minutos, sentado, de pie, acostado, con una meditación guiada o en silencio, pero de pronto todo eso que aprendes se va llevando a diferentes situaciones. Y ya empezamos a ver cómo empiezas a comer o a caminar con más atención. Cuando comes, distingues las texturas, los sabores, eh, hasta conectar con el cuerpo para saber cuándo estás satisfecho. Eh, o completar tareas diarias como lavar los platos, cepillar tus dientes, de una manera más consciente y no en piloto automático, que es lo que uno está acostumbrado a hacer. Que por ejemplo, no sé, te estás bañando, de pronto no te acuerdas si ya te pusiste el shampoo o no, porque es algo que estás haciendo en piloto automático, no estás eh, viviendo en el momento concentrado en lo que estás haciendo. Pero para tu pregunta, que también creo que fue muy dirigida, como dijiste, en la mañana, en la noche... Pues todo también va a depender de tu objetivo. Si tú eres una persona que está eh, teniendo dificultades para dormir, eh, utilizar la meditación en la noche es perfecto porque una meditación guiada donde te ayude a respirar cada vez más lentamente, a dejar las preocupaciones para después, entonces te hace más fácil dormir. Si empiezas tu día con una meditación, ojalá que tenga mantras, ojalá que tenga mensajes positivos, Puede incluso definir el humor con el que vas a empezar tu día. Eh, y luego también la meditación sirve para enfrentar o prepararse para situaciones específicas. Por ejemplo, si estás antes de entrar a una reunión muy importante o eres una persona, un deportista que compite antes de entrar a la competencia o sabes que vas a tener una plática muy importante con tu pareja, puede que puedas hacer ejercicios de respiración antes de cualquiera de estas actividades para así bajar las revoluciones y eh, pues conversar de manera más fácil, más racional y tomar decisiones también más racionales. Eh, entonces, de hecho... La meditación te ayuda hasta en detalles muy pequeños. Quiero poner un ejemplo. Cuando yo estaba sacando la certificación, nos dejaron de tarea eh, uh -huh. llevar la meditación a cualquier parte de nuestra vida y llegar a contarlo en clase. Y me hizo mucha gracia que una compañera contó que ella decidió bañarse utilizando el Mindfulness. Entonces, que cuando ella tomó el shampoo, un shampoo que siempre compra, porque al principio le gustaba su aroma, se volvió algo tan cotidiano que ya ni lo disfrutaba. Entonces, que ella ese día decidió eh, pues, oler el shampoo, eh, no sé, alegrarse de que hacía mucha espuma y volver a alegrarse de esas cosas que uno ya da por tentado. Entonces, todo esto, digamos, son las áreas que llega a abarcar la meditación.
0: Ok, ok. Muy bien. Entonces, no hay pretexto del lugar y ni el momento. Se puede sí, sí. ¿no? en cualquier lugar, en cualquier momento, si nosotros buscamos este, los medios, ¿no? Ahora, Uy, sí, dime, dime. Ay,
2: sí, de hecho, Paco, quería comentarte que la meditación para mí se está moviendo hacia una dirección como ir al gimnasio. Okay. Así tú cuidas tu cuerpo, vas al gimnasio, tú decides la hora para dedicarle ese momento al cuerpo, pues la meditación también va a llegar a un punto donde todo el mundo dice, ah esta hora medito, esta es mi hora de meditar, estos son mis 10 minutos, mis 20 de meditar y, y se va a volver algo súper, súper normal. Vas a
0: ver qué. Muy bien, ojalá, ojalá, ojalá y, y así sea. Hace, hace un momento mencionabas eh, sobre estas anclas, ¿no? Este, y, y bueno, lo que pasa es que si, si yo soy muy distraído o muy distraída, este, esto impediría que yo medite o por ahí escuché alguna vez este no sé tú experta el término de, de monkey monkey mind. monkey mind que, que, que uh -huh. es cuando de repente se te va la mente para un lado y lo tienes que traer otra vez para acá este sí. bueno algo así algo así soy por ejemplo no eh, eso es impedimento para que yo medite
2: no, definitivamente no es un impedimento y es algo súper común, de hecho esa pregunta me encanta porque me va a ayudar mucho a explicar el proceso de la meditación y yo sé que la gente se va a sentir muy relacionada con lo que sucede con el cerebro porque en realidad no sucede a todo, mira la meditación tiene cuatro pasos que son un círculo, van a suceder una y otra vez dentro de la meditación el primer paso es cuando tu cerebro le pone atención, como dije antes, a algo en específico, digamos la respiración. Ok, primer paso, cerebro pone atención a la respiración. Segundo paso, el cerebro se distrae. El cerebro empieza a pensar en otras cosas, en lo que va a ver en Netflix, en, va a pensar en qué hambre tiene, en otras cosas. La tercera es cuando el cerebro se da cuenta que se distrajo y la cuarta es cuando el cerebro vuelve a poner atención a la respiración porque dice, ay me distraje, vuelvo a poner atención y empieza el ciclo de nuevo y empieza el ciclo de nuevo, esto va a suceder muchas veces dentro de una meditación, no importa si es de cinco minutos o veinte, pero lo importante es que cualquier persona que te considere distraída o no, tiene esa capacidad de darte cuenta que se distrajo, que se llama metaconciencia Entonces, la meditación hay que tomarla con mucha sabiduría, mucha paz, mucha compasión, saber que muchas veces va a suceder esto, que te va a distraer, vuelves a poner atención, no hay ningún problema, todo fuera tan fácil como distraerse y volver a poner atención. <risa> Entonces, aquí lo importante es que tu cerebro es como un músculo. Y vuelvo a compararlo. Cuando tú vas al gimnasio y haces bíceps, ¿verdad? Tienes una resistencia que es la pesa, pero gracias a esa resistencia tu músculo crece. Bueno, lo mismo sucede con la concentración. La concentración se va, tu cerebro la obliga a volver, se va, la obliga a volver, y gracias a eso la concentración crece. Entonces, tú te vas a dar cuenta que entre más medites, entre más practiques, como todo en la vida, te vas a volver mejor y vas a poder enfocarte más tiempo
1: wow. ¡Qué bueno es conocer el proceso! Porque eh, eso quiere decir que todos, principiantes, novatos o súper doctores en la meditación, vamos a estar viviendo estas cuatro fases, ¿no? O sea, hago un énfasis en poner atención, me voy a distraer, me doy cuenta y regreso. Y creo que lo que nos estás diciendo, Eva, es que al practicar, me imagino que estos, estos tiempos, o estas o depende también el día que tengo o el momento que estoy viviendo, pero pueden ser cada vez más largos y de mejor calidad. O sea, porque también creo que tiene que ver con, eh, a lo mejor empiezo, si esta es una práctica que apenas la estoy haciendo de manera consciente, eh, pues me voy a ir dando cuenta cómo al avanzar y al practicar, como hablas de ese músculo, también va a ser de mejor calidad esa meditación y creo que los beneficios pues van a ser, los voy a sentir de una manera más palpable, más clara, como, oye, la textura de lo que como, la saciedad que tengo, ¿no? El olor que, que me rodea, la comodidad que tengo ahorita en la silla o no. O sea, todo esta, es, esto de hacernos presentes. En verdad, muchas gracias porque... Nos invitas a todos. Sea la primera vez que voy a empezar a meditar o tenga años meditando, es una práctica milenaria, pero para todos. Eh, y tengo una pregunta a lo mejor que yo he escuchado y, y a veces me confundo. A ver si tú nos puedes ayudar, Eva. Eh, generalmente escucho el término meditación, pero luego también me invitan a hacer imaginación guiada, que porque tiene que ver con los sentidos. ¿Nos pudieras explicar un poquito cuál es la diferencia o cuáles son las similitudes entre estos dos términos, meditar e imaginar o visualizar eh, algo? Mira, eh,
2: la diferencia entre la imaginación guiada y la meditación es que la imaginación guiada o visualización busca recrear en la mente ideas o imágenes, como tú lo mencionaste, incluyendo los cinco sentidos. ¿Qué vas viendo? ¿Cómo huele? ¿A qué sabe? ¿Qué sonidos escuchas? ¿Cómo se siente? Esa recreación en tu mente. Mientras que la meditación, como lo mencioné, se centra más en enfocarse en un solo objetivo mientras se dejan los pensamientos fluidos. Pero definitivamente si hay confusión es porque están relacionadas. Muchas meditaciones utilizan la visualización como una herramienta. Podemos empezar centrados en la respiración, de pronto nos guían por una visualización y terminamos de nuevo en la respiración. Además que ambas eh, tienden a relajar el cuerpo, a relajar la mente y de cierta manera a buscar la paz interior.
1: Okay. Bueno, ya sabemos cómo las dos entonces se combinan, se pueden combinar.
0: Perfecto. Este Déjenme cuento que la hermana de Eva me puso a bailar en un podcast y entonces yo no sé qué pasa con las palacios que, que, que quiero probar las cosas, ya probé el baile y ahora me gustaría que a nos, tanto aide y a mí como a todas las personas que nos escuchan nos ayudes en una, este, en una sesión así cortita de meditación guiada ¿te parece si, si lo probamos? ¿si nos enseñas cómo, cómo lo podemos lograr?
2: Excelente, por supuesto, no hay cosa que me encantaría más <risa> <Muy> entonces <risa> Vamos a empezar, cierran sus ojos, si no se sienten cómodos cerrando los ojos, pueden descansar la vista viendo hacia abajo, pueden dejar sus manos, reposar en sus rodillas, procuren que su espalda esté recta, pero los hombros relajados. Lleva tu atención al tacto de tu cuerpo junto a siempre. Siente el peso de tu cuerpo en tu silla. Nota el contacto de los pies con el suelo. Y ahora vamos a tomar tres respiraciones profundas. Inhala. Exhala por la boca. Inhala. Exhala. Inhala una vez más. Exhala. Continúa respirando a tu propio ritmo. Inhalando y exhalando por la nariz. Relaja los músculos faciales. Los ojos. La quijada. Los labios. Aleja los hombros de tus orejas. Relaja los brazos y tus manos. Relaja las piernas y los pies. Y desde este estado de relajación, centra tu atención en la respiración. Simplemente observa cómo entra el aire al inspirar y sale el aire al exhalar. El aire entra. El aire. Dale. ¿Es posible que algún pensamiento distraiga tu atención? Es normal. Cuando esto ocurra, sin enfadarte, con amabilidad y con suavidad, vuelve de nuevo tu atención a la respiración. Así como no te enojas con tu nariz por percibir un mal olor, o no te enojas con tus oídos por percibir un sonido desagradable, no te enojes con tu mente cuando divaga. Es lo que hacen las mentes. Con la práctica disminuirá. El aire entrando, tu cuerpo se expande con cada inspiración. El aire está saliendo, tu cuerpo se relaja con cada exhalación. Si viene otro pensamiento, vuelve a descansar tu atención en la agradable sensación de la respiración. te parte de tu respiración, te ha sido útil y es hora de que le prestes atención. No hay que ir a ningún lugar, no hay que hacer nada, solo estar con tu respiración. Tomando conciencia de lo que notas, desde este estado de presencia, silenciosamente o en voz alta, repitas la siguiente frase. Amo y agradezco quien soy hoy. Amo y agradezco, agradezco quien soy hoy. Me enfoco en hoy y cómo me acepto en el ahora. Amo y agradezco quien soy hoy. Permite que este mantra sea tu brújula durante el resto de tu día. Ahora puedes conectar de nuevo con tu cuerpo, con los sonidos y la luz a tu alrededor y cuando estés listo, puedes abrir tus ojos.
0: Muy bien, muy ¿Qué bien. ¿Qué
2: tal, Paco? ¿Qué tal?
0: Oye, padrísimo. Padrísimo. <risa> Me encantó eso que dijiste de, de que este así como no nos enojamos con la nariz ni, ni con los oídos, wow ¡Qué padre!
2: ¡Qué dicha! Me alegro. Espero que las palacios estemos así, ¿verdad? Sí, Hombro no, con no,
0: no, genial, <risa> genial. Una, una fue muy dinámica, ¿no? El cuerpo y la esta otra fue.
2: Relajante.
0: Exacto, relajante. relajante. Podría ser. Este, o antes o después del baile, esta, sí. esta técnica. Está genial. Bueno,
2: te cuento, Paco, para hacer anuncio, eso precisamente es Social Joy.
1: Exacto. <risa> el baile. Exacto. Es lo que te iba a decir, perfecto dúo, eh, porque creo que con las dos prácticas, que ya tuvimos el podcast del baile y ahora tenemos este podcast de meditar y Social Joy está trayendo estas dos cosas eh, juntas porque definitivamente pues, nos va a ayudar a mejorar, sí, la parte física, pero también mental y también espiritual. Me encanta y yo me quiero quedar con esta frase de amo y agradezco quién soy, ¿Quién soy? el día oh. de hoy, porque voy a confesar que el día de hoy, le dije, ¿qué te dije, Paco, al iniciar? Mi, mi, mi día ha sido sí, un despa despapalle, como decimos, un relajo, uh -huh. un caos, ¿no? Y, y, Así, hasta le dije, mira, nada más llegué. Y entonces de repente digo, amo y agradezco quién soy el día de hoy.
0: ¿En serio? ¿En, este,
1: ¿En serio? O sea, fue un, sí, amo y agradezco quién soy el día de hoy. Qué bonito, qué bonito que nos lleves a ese punto de darnos cuenta eh, quiénes somos, eh, de valorar el momento presente. Eh, de vivir este ratito contigo y no otro que está allá afuera con otra preocupación. Eh, ya hemos hablado del single tasking en lugar del multitasking y creo que esta práctica de meditar nos, nos trae eh, a este momento para hacerlo presente. Eva, una pregunta. Quien nos está escuchando a lo mejor dice, bueno, ¿y dónde encuentro esta voz que me guía? Porque... Si vamos empezando, necesitamos una guía. ¿Qué nos puedes tú recomendar para poder meditar? Empezar a meditar. Tres, uh cinco -huh. minutos al día, 20 minutos. ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿Dónde, dónde lo buscamos?
2: Okay. Bueno, sí, eh, para empezar, con cinco minutos al día es suficiente. La, luego ya pueden subir a diez a veinte a una hora. Primero, recomendadísimo empezar con meditaciones guiadas, ya luego cuando sean un poquito más avanzados ya pueden ser solos sentados en silencio. ¿Y dónde recomiendo? Bueno, hay muchísimos lugares, afortunadamente, hoy en día tantos que a veces abruman, pero hay en YouTube, en Spotify, podcast, aplicaciones. Entonces les quiero hablar de mis tres favoritos para que se vayan con algo concreto. Me encanta. Uno que me gusta mucho se llama Headspace. Yes. Headspace. Ese tiene una aplicación con meditaciones gratis, otras son de paga, tiene un YouTube, en Spotify también está, eh, por supuesto YouTube, Spotify gratis y también tiene un podcast que es gratuito. Pero estas que acabo de mencionar son en inglés. Lo que me gusta es que ahora también está en Netflix entonces tú solo entras a Netflix pones Headspace y ahí van a estar las meditaciones en español entonces uh -huh. excelente luego eh, si eres una persona que todavía no está convencida, les recomiendo mucho 10% Happier, esto es una aplicación, también tiene podcast con entrevistas y también tiene contenido gratis en YouTube eh, es como decir 10% más feliz, 10% uh -huh. Happier lo que pasa es que esta sí está totalmente en inglés. Pero la última recomendación que les voy a hacer, que es muy buena y que está totalmente en español y es gratis, es el Medita Podcast, que es un podcast dirigido por Mar del Cerro y es perfecto para empezar a meditar porque además de meditaciones cortas, tiene entrevistas con expertos, así como supervive, Así. Entonces, sí. este lo puedes encontrar en YouTube Uh -huh. En Spotify y cualquier plataforma de podcast. Es, es muy bueno. Y por supuesto, les recomiendo que sigan Social Joy en Instagram, porque muchas veces las meditaciones que hago por ahí se abren a todo el público de manera gratuita. Entonces, ahí, también por ahí pueden encontrarme eh, meditando
1: y guiando meditaciones. Ya sigo, ya empiezo a seguir. Medita Podcast, Headspace es uno de mis favoritos. Y también quiero, quiero agregar que tiene una app para niños. Entonces, digo, porque esto, de verdad, estamos hablando de meditación en general. Los niños también es importante que empiecen y que aprendan cómo hacerlo. Y Headspace, lo tiene en inglés, pero empieza con esos pequeños ejercicios. Eh, que, bueno, a mí me, me encantaba hacerlos con, con mi niña cuando estaba más chiquita. Y, y Social Joy, por supuesto que vamos a estar ahí siguiéndolos, eh, bailando y meditando con ustedes. Y gracias por estas guías y por estas eh, digamos eh, opciones tan prácticas gratuitas, siempre hablamos de que no necesitamos mucho dinero para practicar todo esto que estamos diciendo que nos trae más bienestar y bueno pues para muestra un botón como dice el dicho, así es que listos con estas eh, herramientas para meditar y Paco, Paco traes, traes algo importante para para compartirnos para es compartir? correcto
0: es correcto, mira Eva, te voy a platicar. Resulta que tenemos este libro, ahí de ello, que dice 99 cosas que me traen felicidad. Entonces, el chiste es que ahora tú nos digas un número del 1 al 99. Y pues vamos a ver qué pregunta nos hace el libro y vamos a contestarla. Okay. ¿Qué te parece? Entonces, adelante, di un número del 1 al 99. Voy a decir
1: uno de mis favoritos. Venga. El 23.
0: ¿23? Sí. Bien. 23. Vamos a ver si ya salió o no ha salido. Si ya salió, digo otro. Pues no me acuerdo. ¿Ha, ¿Ya
1: salió? ¿Ha, sal, ha salido? Sí. Ah. ¿Tienes algún otro número favorito? Sí, el 51. Sí, sí, era, bien
0: definido, si bien definido. Wow.
1: Sí. ¡Ah! Creo que, creo que ese no había salido como tal, hemos hablado de este tema pero no, no ha salido como tal Paquito, ¿se lo puedo se lo puedo preguntar? por supuesto ahí va el 51 dice, Marta platícanos de tus libros favoritos ahí hay muchos atrás de ti sí. pero si tuvieras que escoger tres libros Marta, ¿con cuáles te irías? Pero es Eva Eva, Eva, Eva perdóname <risa> Gracias, Paco. Yo no sabía
2: cómo decirle. Yo Nos parecemos mucho. <risa> pues mira, qué chistosa la pregunta que me salió. Empezamos con esto, ¿verdad? Y cerramos
0: sí, con él. Sí, <risa> sí, sí. Mira, para que no quede duda que no, que, que fue trampa. No, no, no. Ahí A dice. Ver. Ahí está.
1: Ah, qué lindo.
2: Qué bonito está ese libro. Bueno, eh, libros favoritos a veces cuesta mucho, pero yo creo que los tengo tan definidos porque voy a muchos clubs de lectura y es una pregunta recurrente. Súper. Entonces, me, sí, me es fácil contestarla. Voy a decir tres. El primero que me encanta es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Okay. Este es un libro que es una distopía que se desarrolla en un mundo donde todos son felices debido como al acondicionamiento y drogas que hacen que controlen las emociones. Okay. Pero ese es un libro muy especial para mí porque me enseñó que todos los sentimientos son importantes, incluso la tristeza y, y el enojo y todos sus derivados. Okay. Entonces es un libro que me gusta mucho, es un clásico. Luego Super. otro, que es un clásico también, y estoy segura que han escuchado de él, es El hombre en busca de sentido. Claro. De Victor Frank, <risa> sí, Excelente libro.
0: Se lo ganaste y... ahí, creo. Se lo ganaste. No, se lo gané.
1: <risa> y aquí, aquí lo tenía apuntado, El hombre en busca del sentido. Que es bueno, es un libro transformador. O
2: sea, lo que él pasó en los campos de concentración y encontrar un motivo para seguir viviendo es algo admirable. Y el último, que tal vez pues es muy famoso, pero puede que tal vez no lo conozcan, es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, que es una novela. Es una novela que desarrolla eh, en Barcelona, durante la Guerra Civil Española. Está muy llena de misterio, pero también de una amistad muy hermosa. Este es el primer libro de cuatro, y recomiendo los cuatro, por cierto, para los dos lectores que nos están escuchando.
1: Empecé a leerlo y me dio un poco de miedo... Creo que era una noche oscura y con tormenta detrás. Entonces, bueno, no. ahí ahí lo tengo pendiente. Pero Carlos Ruiz Zafón de verdad, también. Sí, sí. es bueno. Hay de continua de día, aunque sea. No te vas a
2: arrepentir.
1: No te vas a arrepentir. Lo voy a, lo voy a retomar. Lo voy a retomar. Paquito, platícanos tus libros favoritos.
0: Pues, ¿tú? mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho uno que se llama El lobo estepario, de Germán Hesse. Este, también, como dice Eva, es un clásico. Este, me gusta mucho ese libro. Eh, también me gusta mucho Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y, por último, mencionaré uno que, me, que disfruto mucho leer una y otra vez. Son de esos que repito y repito y repito. Y es La vida inútil de Pito Pérez. Ah, este, Esos son tres. Digo, podría meter por ahí al principito, por supuesto. Claro que ese es así como que tiene que estar
1: Oye, El Principito es respuesta como de unas 25 preguntas de este libro, ¿verdad? Ya lo hemos sí, platicado, sí. y el personaje, El Principito y el libro, El Principito y los, El Principito, sí. ese, ese es clásico es Ay, ve, tengo una pregunta para Paco, ¿me dejas hacerla? Bueno, por supuesto Paco,
2: mira, es que me han comentado de Pedro Páramo pero no, sí. me, no me atrevo a leerlo dicen que es complicado, cuéntame ¿por qué te gusta tanto?
0: Híjole, es que, es que a mí me gustan justo eh, las, las obras que, que te retan, que te, que te hacen pensar, ¿no? Eh, y es un es un libro, híjole, riquísimo en, 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 en analogías, en, 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 imagina en te hace imaginar mucho. De repente son cosas que no, de entrada dices, no tiene sentido, pero poco a poco vas encontrándole sentido. Pero, pero sentido para ti, ¿no? No es como que... Juan Rulfo te quiso decir eso. No, no, no. Eh, a ti, ¿qué, qué, ¿qué te hace sentido, no? Eh, es corto, es muy rápido de leer, pero tiene unas frases así que dices, no, bueno, esta tengo que subrayarla y termina el libro todo de color amarillo, ¿no? Es, es una obra maestra de, de, de Juan Rulfo. Te lo recomiendo sí. sin problema, en cualquier momento. No le tengas miedo. Son también como el principito. Esos que lees una vez y te dicen una cosa, lo lees otra vez y ya te dicen otra. ¿De
1: <risa> sí. bueno me lo llevo de tarea me llevo yo Carlos Ruiz Zafón aquí se lleva Eva Palacios eh, <risa> Páramo, Pedro Páramo a ver cuál se lleva Paco.
0: híjole pues pues tal vez volver a leer porque hace mucho que no lo, que no lo leo a Víctor Frankl o sea completo he leído Ajá. de repente algunas, algunos pedacitos para tomar ideas pero pero completo Creo que ese es el reto.
1: Ah, perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Gracias, Eva, por estar aquí. Eh, gracias, Paco, por acompañarnos también. Y creo que nos quedamos con una invitación muy bonita a que esta parte de, de incluir la meditación en nuestra vida es posible. Eh, es, es fácil y es para todos. Es para todos ustedes que nos están escuchando niños, medianos, adultos, adultos mayores, podemos hacerlo en nuestro día a día y sumar bienestar. Gracias, Eva, de todo corazón por venirnos a compartir lo que te gusta en esto, que eres muy buena, pero también que, y, que nos invitas y radias. Los que te están viendo aquí por YouTube y vemos esa sonrisa eh, y con esa, ese amor que tú lo compartes, la verdad es que me deja, me deja claro que nos estás invitando a algo muy bueno. Muchas gracias, Eva.
2: Muchas gracias, Aide. Muchas gracias, Paco, por invitarme a Supervive. De verdad, estuvo muy linda la charla. No tengo palabras. Y bueno, aquí otra vez que quieran, pues aquí voy a estar de nuevo. Nos <ríe> encanta. Ya será.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eh, esperemos que esto le, nos deje, así como a nosotros, que a quien nos escuche, les deje mucha información para empezar en este gran camino de la meditación. Muchísimas gracias, Eva. Y bueno, escúchenos, recuerden en, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Podbean. Bueno, nos pueden encontrar en muchos lugares donde ustedes quieran, como ustedes quieran. El chiste es que escuchen y compartan. Muchísimas gracias, Aide, muchísimas gracias, Eva, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con el regreso a clases.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas.